0: Chương chính, bất dung Tác giả, giải ngữ Chuyển ngữ, ất hiểm Cảnh nhân cung và vĩnh hòa cung đều thuộc đông lục cung Vì vậy, cách nhau cũng không xa Tiểu thái dám canh giữ bên ngoài cảnh nhân cung Thấy kiệu của nghi phi đi đến thì liền vộn vã Nô tài thỉnh an nghi chủ tử, nghi phi cát tường Nghi Phi hạ kiệu, phất tay ý bảo hắn đứng lên Quý Phi có ở đây không? Hồi bẩm Nhi chủ tử Chủ tử đang ở trong phòng nói chuyện với Thái tử Phi Tiểu Thái giám kính trận đáp Nghe nói Thái tử Phi cũng ở đây Nghi Phi khẽ nhíu đôi mi dài được chuốt rất tỉ mỉ Bảo Tiểu Thái dám vào trong thông truyền một tiếng Sau đó quay đầu hỏi Mộ Nguyệt đang hớn hở Người đã biết chuyện gì rồi? Mộ Nguyệt ghé sát tay Nhi Phi, giọng rất nhỏ, kể lại ân oán giữa Lăng Chủ và Thạch Trọng Đức, lúc này, Thái tử Phi đến thăm Quý Phi hơn một nửa là vì chuyện này. Đang nói chuyện thì có người vén mạnh bước ra, ngoài tiểu thái giám ban nãy còn có một cung nữ lớn tuổi khác, cúi chào Nghi Phi xong thì cười nói. Chủ tử nghe nói Nhi chủ tử đến thì thích thú vô cùng, nên liền mời ngài vào trong ngay chu yên này theo hầu hạ vinh quý phi từ lúc vinh quý phi mới tiến cung đến nay đã mấy chục năm nên được vinh quý phi cực kỳ tín nhiệm do đó nghi phi cũng không dám coi thường khách khí vài câu rồi mới vén mành đi vào trong điện vừa mới bước vào liền có một luồng hơi ấm sông vào mặt xua tan cái lạnh lúc trên đường tới đây vinh quý phi vốn không thích xa hoa vì vậy cảnh nhân cung được bày biện rất đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng Nhi Phi đưa lò sưởi tay cho ký thu, hai tay đặt lên eo, đoàn đoàn chính chính nhúng người hành lễ. Mùi mùi thỉnh an quý phi tỷ tỉ, tỉ. Mộ Nguyệt và ký thu ở phía sau cũng hành lễ theo. Vinh quý phi tiến cung vào năm khang hy thứ 9, bây giờ đã gần 50 tuổi. Đã không còn thanh xuân mỹ mạo của thời tuổi trẻ, thời gian làm phai mờ đi cảnh xuân tươi đẹp nhưng đồng thời cũng khắc vào nội tâm của bà sự đoan chính khéo léo không ai bằng. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, mùi mùi lại còn khách khí như vậy, mau mau đứng lên. Vinh Quý Phi vừa nâng tay, vừa ra lệnh cung nhân đưa ghế đến. Nghi Phi nghiêng người ngồi xuống, lại cười. Lễ nghi không thể bỏ, nếu không có người thấy lại nói mùi mùi đây không biết quy củ từ xưa tới nay, trong cung chuyện như vậy cũng không phải là ít bà nhận hộp gấm từ Tây ký thu rồi nói tiếp mấy ngày trước lúc huynh trưởng tiến cung thăm muội có mang theo một pho tượng bạch ngọc quan âm mùi thấy chất ngọc và điêu khắc thật sự không tồi nên giữ lại biết tỷ tỷ mấy năm gần đây ăn chay niệm phật pho tượng quan âm này đưa cho tỷ tỷ là thích hợp nhất vinh quý phi nhận hộp gấm mở ra xem tuy nàng đã thấy rất nhiều kỳ trân dị bảo nhưng vừa thấy lập tức xúc động cả pho tượng quan âm này cao khoảng hai tấc, chất ngọc trắng tinh, bóng loáng không một chút tỳ vết. Quan âm đứng thẳng, tướng người phúc hậu, dáng vẻ khoan thai, vòng anh lạc vũ xuống trước ngực, tay phải cầm một quyển kinh cùng một chuỗi phật châu, chân trần đứng trên một tòa sen được làm bằng ngọc bích, chạm chỗ tinh tế, ngay cả hoa văn cũng mềm mại như nước, chính xác là một chân phẩm, quý giá vô cùng. Vinh quý phi vốn không chịu nhận. Nhưng khó chống lại sự thuyết phục của Nghi Phi vả lại cũng rất thích Nên cuối cùng đành nhận lấy Sai Chu Yên đưa đến Phật đường cung phụng Tú Ngọc gặp qua Nghi Phi nương nương Thạch Thị cũng đứng lên Mỉm cười chào Nghi Phi Khi đứng dậy, nàng nhìn lướt qua mộ nguyệt Rồi ngạc nhiên hỏi Di Mẫu, kia là cung nữ mới tới sao? Xinh đẹp quá, hơn nữa Hơn nữa cái gì? nghi phi nhận ly trà từ tay cung nhân cười như không cười hỏi thạch thị nhíu mày không biết có phải tú ngọc hoa mắt hay không mà thấy ngũ quan thần vận của nàng ta có phần giống với nghi phi nương nương vinh quý phi vốn không để ý nhưng giờ nghe thạch thị nói vậy thì nhìn qua mộ nguyệt đúng là có bốn năm phần giống nhau không lẽ là trùng hợp đang lúc mọi người đầy nghi hoặc ánh mắt quý phi vô tình lướt qua sợi tua đỏ giựt Dũ xuống bên tai của mộ nguyệt Theo quy định, cung nữ không được đeo tua Vậy là nàng ta không phải cung nữ Nghĩ đến đây, vinh quý phi sực nhớ gì đó Nghĩ thêm một chút thì lập tức đoán được thân phận của mộ nguyệt Quay đầu lại cười với thạch thị ngươi không nhìn lầm, có điều đã nói sai rồi Mùi mùi của nghi phi, thiên kim của tá lĩnh tam quan bảo sao lại là một cung nữ được Nghi phi mím môi cười Đúng là không gì có thể qua mặt được tỷ tỷ. Mộ Nguyệt còn không mau hành lễ với Vinh Quý Phi cùng Thái tử Phi một lần nữa Mộ Nguyệt ngoan ngoãn dạ một tiếng Bước lên hành lễ, giọng nói như chuông bạc Mộ Nguyệt thỉnh an Quý Phi nương nương Thỉnh an Thái tử Phi nương nương Vinh Quý Phi ngoắt tay Ý bảo nàng ta tiến lại gần mình, tỉ mỉ đánh giá Đúng là một cô nương lanh lời xinh xắn càng nhìn càng giống với nghi phi lúc trẻ xem ra năm nay trong cung lại có thêm một phi tần quách lạc la thị rồi lời lẽ như vậy rõ ràng ám chỉ cơ hội mộ nguyệt được lưu thể bài là rất lớn vinh quý phi là người phụ trách tuyển tú lần này này đã mở miệng tất nhiên là nắm tám chín phần trong lòng nghi phi mừng thầm nhưng không những không lộ ra mặt mà còn thở ngắn than dài vẻ u sầu hệt như đang gặp điều gì nan giải Sao nghi phi lại thở dài Chẳng lẽ ngươi không muốn mộ nguyệt vào cung Vinh quý phi ngạc nhiên hỏi Sao có thể chứ Vinh quý phi cứ tra hỏi mãi Nên nghi phi tỏ vẻ khó xử Kể lại toàn bộ sự tình như mộ nguyệt đã nói Vinh quý phi và thạch thiện nghe xong Thì đều ngẩn người Đều thắc mắc là ai mà cùng vọng vô lễ như vậy Là nữ nhi của nữ hổ lộc gia Tên là Lăng Nhã Mộ Nguyệt thấy Nghi Phi ra hiệu thì hiểu ý, đó ra tên của Lăng Nhã. Thạch Thị vừa nghe cái tên này thì lập tức cười lạnh, còn Vinh Quý Phi thì trầm xuống, phẫn nộ như ẩn như hiện ở ấn đường, lạnh giọng. Đúng là cha nào con nấy, ở trong cung mà cũng dám cả gan làm loạn như thế. Vinh Quý Phi cũng biết người này sao? Nghi Phi giả vờ kinh ngạc. Nghi Phi ở lâu trong thâm cung nên dĩ nhiên không biết. A mã của nữ hổ lộc lăng nhã này với a mã của ta cùng làm quan ở lễ bộ tuy chỉ là tứ phẩm điển nghi nho nhỏ nhưng lại tự cao tự đại không xem a mã ta ra gì bằng mặt không bằng lòng không nói đi còn nhiều lần chống đối nữa thạch thị nói một mạch đúng là cha nào con nấy vinh quý phi nắm chặt tay áo giết lên bọn chúng tưởng là vẫn còn như trước sau nghi phi chậm rãi. Ngày xưa, cả tộc nữ hổ lộc đều dựa vào hiếu chiêu nhân hoàng hậu và ôn quý phi Muốn làm gì thì làm, chẳng xem ai gia gì nay tuy sa xúc, nhưng vẫn một lòng một dạ chờ đông sơn tái khởi Nàng hướng về phía trung túy cung biểu môi, ý tứ quá rõ ràng Tuy vinh quý phi dưỡng nhan thật tốt, nhưng giờ khắc này không thể nhịn được mà biến sắc Bà có thể không quan tâm đến một tú nữ bình thường nhưng không thể không quan tâm tới một tú nữ có bảy tám phần giống với Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu được Những người tiến cung vào năm Khang Hy thứ nhất Không ai là không biết địa vị của Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu trong lòng Khang Hy Là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế Nữ nhân này tuyệt đối không thể tiến cung Nhi Phi cũng không biết tâm tư của Vinh Quý Phi thay đổi ra sao Thấy bà ta im lặng thì có chút do dự, trần chịu nói Thân là nữ nhân thì cần phải có tứ đức Tức là công, dung, ngôn, hạnh Trong tứ đức thì đức hạnh của phụ nữ là quan trọng nhất Người vô đức kiêu ngạo Thì ngay cả tư cách làm người còn không có chứ Đừng nói chi đến việc vào cung lập phi Làm bạn bên ngự giá Lời mùi mùi rất đúng Vinh quý phi khép hờ hai mắt Lông mi dũ xuống như cánh chim Che đậy ánh mắt vô tình, sắc bén Có điều, tuy bổn cung phụ trách việc tuyển tú lần này Nhưng cũng không có quyền tùy ý loại thẻ bài Tất cả đều phải đợi hoàng thượng duyệt xong Thì mới quyết định Không biết mùi mùi có biện pháp gì hay không Bà vuốt vuốt cổ tay áo theo hoa Giọng nói lại ôn hòa như cũ Không thể phát hiện là đang vui hay buồn Nghi phi hơi nhíu mày Dĩ nhiên bà hiểu được ý Trong lời nói của Vinh Quý Phi Khó ở chỗ Vào hôm tuyển tú Tú nữ có được lưu thẻ bài hay không Là do ý tứ của hoàng thượng các bà không có quyền can thiệp, cùng lắm chỉ có thể ở bên cạnh, thêm bớt vài câu, trừ phi. Lúc Nghi Phi đang tính xem phải làm cách nào để lăng nhã không thể xuất hiện vào hôm tuyển tú, thì thạch thị đột nhiên đứng dậy, nói. Nếu tú nữ không trong sạch, hay nói đúng hơn là cùng người khác có tư tình, thì sao? Đây là ý gì? Vinh Quý Phi bỗng nhiên giật mình, ngồi thẳng dậy, ánh mắt của bà cùng với Nhi Phi dừng lại trên người thạch thị thạch thị nhếch môi lộ ra một nụ cười nham hiểm ánh mắt xẹt qua một tia sắc lạnh giận người nhìn nàng ta lúc này tự như một con chắn độc